0: E a influência da macroeconomia, do cenário geopolítico, da combinação de todas essas coisas, que trazem muita incerteza e muita nebulosidade sobre o andamento de vários ativos. A gente destaca muito aqui no Notícias Agrícolas o comportamento das commodities, mas não só as commodities, diversos outros ativos, como o dólar, por exemplo, o próprio índice dólar, os índices acionários, eles continuam muito influenciados por todo esse quadro. E para a gente entender esse movimento e principalmente essa, esse caminho de financiamento, financiarização das commodities é que a gente trouxe para conversar conosco já no começo dessa semana, nesta manhã de segunda-feira, o consultor em agronegócio da Terra Agronegócio, nosso amigo Enio Fernandes, para estar aqui conosco e nos ajudar a entender o que esperar para essa semana, o que esperar para essas próximas semanas e como isso tudo vai, claro, refletir para o agronegócio brasileiro. Não é isso, Enio? Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: O prazer é tudo meu. Gosto muito de estar aqui e trocar ideia com vocês.
0: Obrigada, Enio. Para nós é um prazer começar a semana contigo. Enio, de fato, a gente tem agora uma influência, um peso da macroeconomia é, muito intenso sobre todos os principais ativos?
1: Minha amiga, a gente já há muito tempo né, que a gente vem conversando com vocês e a gente sempre falava que soja, milho, oferta e demanda é uma parte do jogo que a grande parte do jogo hoje, no final do dia, é esse fluxo financeiro. Logicamente que os fundamentos pesam, eles sempre vão pesar porque tudo vem do produto. né? Se deriva, deriva de algo, deriva de algo, vem do produto. Mas a macroeconomia é extremamente importante. E nós estamos num momento macroeconômico extremamente tenso. Se você pegar qualquer gráfico né, de queda de de índice, de queda de hipoteca, taxa de juros, né? inflação, qualquer gráfico está nos, nos extremos. E, e soja só não está pior porque os nossos estoques de passagem de soja nos Estados Unidos são muito pequenos. Ah, isso dá um suporte para a soja, indiretamente também dá um suporte para o milho. Essa questão da, do fornecimento de trigo no mundo devido a essa questão de Rússia e Ucrânia, também pesa bastante, impacta bastante, só por esses motivos que soja e milho não descem mais, não, não realizam mais para baixo. É o, a, a incerteza da oferta que sustenta os preços. E eu gostaria de fazer um comentário aqui. A, a gente fica muito preocupado com demanda, 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 demanda. A demanda, os, as grandes alterações de preço no mundo... Não vem por causa da demanda. Você não cresce uma demanda de um ano por 10%, 15% ou cai é, 5%, 10%. Não... A demanda ela é mais ou menos constante. Você tem pequenos ajustes. Tudo vem do produto. Tudo sai do produto. As grandes oscilações de alta ou baixa de preço vêm do aumento forte da oferta. É a oferta que, que determina o jogo. Tudo deriva do produto. E nós estamos com a safra nos Estados Unidos menor do que esperado, estoques mais baixos e a América do Sul começando o seu plantio. Então, o jogo agora é ver de onde vai surgir essa oferta. Aí a gente vai entender os movimentos de Chicago.
0: Enio, antes da gente entender um pouquinho mais os movimentos de Chicago, hoje a gente também teve uma notícia uh, vinda da China que trouxe mais uma preocupaçãozinha para o mercado financeiro, embora para a moeda chinesa seja uma boa notícia, não
1: Sim, o, o Banco Central da China, né, o Banco Popular Chinês, o que, que ele fez? Ele taxou as operações cambiais. Quando você comprar uma determinada moeda, você vai pagar uma taxa de 20% que vai para um fundo de estabilização do mercado financeiro. Ah, não existia essa taxa antigamente é, antes, é, e outra coisa, não vai começar hoje, tá? Ela vai começar dia 28. Foi anunciado hoje, mas entra em vigor dia 28 agora, quarta-feira. Por que isso é importante? O dólar está ganhando valor frente às várias moedas do mundo inteiro. Se o dólar está ganhando valor, para eu comprar a mesma quantidade de dólar ou produtos dolarizados, eu preciso de mais moeda do meu país. Por exemplo, eu preciso de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar, eu preciso de mais de yuan, para comprar a mesma quantidade de dólar, eu preciso de mais pesos para comprar a mesma quantidade de dólar. Com essa medida, com essa taxa, teoricamente, essas negociações vão diminuir. A desvalorização do yuan ela é menor. Isso daria sustentação ah, a Chicago, favoreceria as operações de Chicago, porque o chinês, os compradores chineses perderiam menor eles perderiam menos poder de compra. Né? Agora, saiu hoje, vai ser implementado na quarta, a gente tem que, tem que observar qual, qual, se tem alguma nuance, algum detalhe que não foi visto, está muito cedo. Mas, a priori, não deve impactar tanto.
0: Tá. Enio, uh, antes da gente uh, entrar nessa movimentação toda dos preços em Chicago, Quais outros pontos a gente tem que ter de atenção nesse quadro macroeconômico? A gente tem a recessão batendo na porta dos mercados, alguns economistas, inclusive, falando que a recessão já chegou, ela está aqui, ela está estabelecida, o mercado só precisa abraçar essa, essa, essa e absorver efetivamente essa situação. A gente tem a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia escalando nos últimos dias, a gente tem as taxas de juros sendo elevadas por diversos bancos centrais no mundo todo. Como é que um, a gente tem que entender e monitorar esse quadro macroeconômico nessas próximas semanas.
1: Bom, a macroeconomia é muito complexa. Então a gente, eu vou, eu vou pedir permissão para quem é mais profundo no conhecimento, que eu tentar dar sinalizadores para para quem não estuda tanto macroeconomia olhar. Aí fica mais fácil a gente entender. Realmente nós estamos com um processo inflacionário no mundo inteiro uh, e essa inflação para para ela ser controlada, não tem jeito, eu vou subir a taxa de juros. E o que ninguém quer falar é o seguinte, eu preciso esfriar a economia. Esfriar a economia, eu vou afetar o emprego. Subo o juro e afeto o emprego, eu, eu tenho uma possibilidade enorme de entrar em recessão. Aí alguns mais otimistas não, podem falar, não, nós vamos ter um pouso suave, esse ajuste vai ser gradual até essa economia... É, até essa inflação ceder a economia se adaptando lentamente isso nunca aconteceu antes é pouco provável que aconteça agora para você que opera no mercado de milho e soja tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta, o que você tem que olhar? alguns sinalizadores o principal sinalizador é o Banco Central americano, Federal Reserve quais são as indicações que ele vai nos dar e, e as suas reuniões, o, o quanto ele vai subir essas taxas de juros? O mercado, já, o mercado começou o ano acreditando que, no máximo, chegaria no final deste ano, a taxa de juros nos Estados Unidos estaria 3%. Já está 3 a 3,25. Alguns falam, uh, o final do ano, 4 a 4,25. Alguns falam até 4,5. Acima de 4 é um, é, um, é um choque muito forte na economia. Então, eu tenho que olhar isso. Amanhã, o presidente federal, Reserve, Jerome Powell, vai fazer um pronunciamento. Eu preciso olhar isso. Eu também preciso olhar o comportamento dos preços do petróleo. Por quê? O petróleo é a mãe de todas as commodities. Ele sinaliza como deve ser a demanda por energia no mundo. Demanda por energia, demanda por crescimento. O preço do barril de petróleo arrefecendo, eu tenho algumas sinalizações de que a economia lá na frente vai ser mais fraca. Isso, é 100%, isso ocorre 100% das vezes? Não. Algum problema, por exemplo, se essa guerra uh, da Rússia com a Ucrânia escalonar a outros patamares, a gente pode ver esse barril de petróleo explodir, mesmo com o cenário de recessão. Uhum. Uh, mas é um sinal que eu posso uh, que eu preciso olhar com atenção. O outro é as taxas de juros de 10 anos no governo americano. E eu vou tentar ser mais simplista aqui. O que acontece? Uma taxa de juros de 3 anos, em teoria, ela é mais barata que a de 10 porque lá na frente eu tenho mais imprevisibilidade, por isso eu cobro mais, porque eu te dou um dinheiro por mais tempo. Quando essa taxa de juros de 10 anos, ela está igual ou abaixo da de 3 anos, o que, que o mercado está falando para mim? Não é que eu tenho, eu tenho certeza do que vai acontecer lá na frente, mas eu tenho uma grande tendência que lá na frente o crescimento vai ser mais difícil, o desenvolvimento da economia vai ser mais difícil. Então, para eu te dar dinheiro agora, eu cobro, eu cobro mais do que lá na frente. A demanda por dinheiro aqui, nesse exato momento, no tempo zero, é maior que lá na frente. Por que, que a demanda lá na frente é menor? Porque eu, eu não quero investir lá na frente porque eu tenho mais incerteza, eu não sei o que vai acontecer e eu estou acreditando que o cenário é negativo. Então, se o, o, o operador de mercado, tanto na, na área da demanda, quanto na área da oferta, olharem os pronunciamentos Federal reserve, o crescimento das taxas de juros, o comportamento do petróleo, e ele conseguir verificar essa diferença de taxa dos Treasuries de 3 para 10 anos, ele tem uma boa sinalização do que vai acontecer. Sim. Infelizmente, agora, os sinais não são é, otimistas para os próximos anos no que se refere à macroeconomia.
0: Certo. E Enio, isso faz com que o mercado, portanto, é, continue muito avesso ao risco, uh, com essa volatilidade acentuada e os, uh, os fundos, os fundos especuladores, os fundos investidores sigam buscando ativos, portanto, mais seguros e desfazendo algumas das suas posições entre as commodities. Isso vai continuar acontecendo.
1: O seu ponto de vista é correto na grande maioria dos casos. No caso da soja e do milho, a gente tem que fazer um parênteses os fãs estão longos eles estão longos estão eles estão eles estão eles estão mais comprados, comprados que vendidos né sim. quando eu estou mais vendido eu estou short quando eu estou mais comprado eu tenho entre o que eu comprei e o que eu vendi eu tenho mais posições compradas eu estou estou longos por que os que os fãs long, estão longos mesmo com o cenário de redução com cenário de restrição, não tem jeito é a menor demanda por por alguns motivos o primeiro os estoques de passagem estão baixos. Essa é a verdade. O segundo motivo, a demanda vai sofrer no mundo, mas a demanda por alimento sofre proporcionalmente menos. Eu não estou falando que vai ser isento essa, essa demanda. Lógico que ela vai ser impactada. Se eu tenho menor preço criatório, eu tenho menor demanda por biocombustíveis, Começa a sobrar óleos, óleos vegetais, biodiesel no mundo. pode. Eu tenho menores margens porque a demanda por etanol é menor. Então, ela, ela é afetada, mas não é afetada na mesma proporção que de outros itens. Minério de ferro, é, varejista, mercado de, mercado de construção, ela é afetada menos. Então, os funds têm. insegurança, é, segurança, é, os estoques estão baixos. Eu tenho um, um, a, a, uma recessão, pode afetar a demanda, no caso de alimentos e energia, mas é menor o volume. E no final do dia é o seguinte, eu tenho incerteza da safra dos Estados Unidos ainda. Eu estou colhendo. As projeções são de 119 milhões de 19,8. pode ser um pouco menor. Sim. Então todo esse cenário ah, sinaliza insegurança na oferta. Por isso os fãs estão longos. Outra coisa importantíssima que a gente tem que olhar. Esta questão da Rússia e da China, escalonando essa tensão, a ameaça de armas nucleares... Convocação de 300 mil uh, novos reservistas. O, o cenário que indica que essa guerra vai continuar. E o inverno está começando agora no hemisfério norte, daqui uns dias. Inverno eu demando mais energia e mais proteína. E uma região do mundo importante no fornecimento, tanto de, de alimentos quanto de fertilizantes, está em guerra. E, Carlos, último ponto. Agora fevereiro, janeiro, os produtores norte-americanos vão estar decidindo o que vão comprar para fazer o seu plantio da próxima safra. Se os preços estiverem muito baixos, os custos estiverem muito altos, eu vou desestimular esse produtor a plantar. Ele Sim. vai ser menos agressivo na sua área de plantio. Como é que ele pode fazer isso se os estoques americanos, se a safra americana for boa, for 119,8 milhões de onada, como que eu vou estimular esse produtor a plantar com os custos altos e os preços caindo? Então, esse cenário dá uma certa proteção para a soja para a Agora, eu quero tomar um cuidado aqui, senhoras e senhores. Não é para guardar até a de eterna na soja na sua mão. A gente já viu o que aconteceu com, a so com essa, so essa soja safra velha, né? Quem não, não tomou decisão, não tomou decisão, não tomou decisão, o mercado tomou decisão para ele, o mercado cedeu. Sim. Mas o cenário é de uma certa segurança. A minha maior preocupação é para é, 23, 24, que daí a gente tem é, um grau de incerteza maior. Se a gente colher bem aqui, os Estados Unidos fizeram uma boa safra lá, na próxima temporada, o próximo plantio é, robusto, aí nós podemos ter readequações desse mercado.
0: Bom, o que, o que eu entendo, portanto, é que essa oferta da safra 22-23, apesar da, da possibilidade de a gente colher os efetivos 119 milhões de toneladas nos Estados Unidos, ficar dentro desse último número do, do USDA, e tivermos uma safra adequada aqui no Brasil, ainda assim essa insegurança sobre a oferta está mantida.
1: Está porque a Bolsa de Chicago, ela reflete os preços da soja em Todo mundo. Uhum. Por isso que existem os prêmios. Os, os prêmios são os amortecedores da realidade local. Se está faltando soja no Brasil, eu vou pagar prêmios altos. Exemplo agora. Os compradores de soja estão pagando 200, 210 acima de Chicago. Sim. Se Chicago está a 14, cara, 14, 14, 30, eu estou pagando 200... É 16,30, 16,40 dólares para o saco de soja. Eu estou mostrando que aqui não tem soja. Então, por que, que eu estou te contando essa história? Chega lá na frente. Uh, os estoques passar dos Estados Unidos baixos vão influenciar que Chicago está em posições mais elevadas. Eu posso ter uma retração dos prêmios com muita oferta no Brasil, eu posso ter prêmios negativos com oferta no Brasil, mas Chicago precisa estar... Uh, suportado em determinados parâmetros para eu estimular o produtor americano a plantar soja, a plantar milho. Certo. Porque os estoques lá estão baixos.
0: Tá. Enio, você falou então sobre essa questão da soja e também do milho. Uh, no milho, eu queria entender de ti se é um pouquinho, mais, uh, um pouquinho mais agressivo e talvez um pouquinho mais preocupante a situação, porque nós temos uma safra que é menor não só nos Estados Unidos, mas ali nos principais produtores do hemisfério norte, a gente tem preocupações com a oferta esse ano, né?
1: Temos preocupações com a oferta e o principal fator que a gente mede isso ou não... É o ritmo de exportações nossas. As exportações nossas estão é, bem robustas, né? Os lineups para o outubro já estão acima de 2 milhões de toneladas. As exportações de fevereiro até agora estão muito volumosas. Essa alta. 25 dá muita competitividade ao milho brasileiro, que é o milho de altíssimo. É um milho de altíssima qualidade, poucos lugares no mundo, eu desconheço lugar no mundo que tem a qualidade do milho de segunda safra no Brasil. No mercado que está uh, precisando desse cereal, eu tenho a insegurança de fornecimento de trigo, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, maior produto, exportador mundial e quarto exportador mundial, e trigo e milho são complementares. Tudo isso me faz uh, acreditar que nós vamos ter preços do milho suportados. Só que, de novo, nós temos limite. Uh, o, 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 a gente tem que entender qual que é o limite que esse milho pode ir em reais aqui e como em Chicago. E nós tivemos durante esse ano de 2022 várias sinalizações que milho acima de 100, 105 reais em Campinas, você tem um estrangulamento da demanda. Como a gente também viu que preços do milho acima de 7 7,20, 7,30 em Chicago, você também tem uma, uma retração dos compradores. Não é que os compradores paralisam completamente a compra, eles compram o mínimo necessário, tentando pressionar o mercado para baixo.
0: Tá. Enio, uh... Ao mesmo tempo a gente tem essa questão toda cambial, né? uh, só hoje o dólar está subindo mais de 1,5%, supera 5,30%, mas ainda muito volátil. Essa é uma tendência que também deve se manter, mas que deve ser um ponto importante de equilíbrio para o produtor brasileiro, que nesse momento está olhando todo esse, esse contexto completamente é, complexo e talvez até um, um tanto desorganizado pelos últimos acontecimentos que a gente teve no quadro global.
1: É, nós iniciamos esse ano falando que a volatilidade seria o nome do jogo, né? Essa volatilidade, essa volatilidade continua. Se você olhar poucos dias atrás, mas poucos dias mesmo, nós tivemos a, a chance de comprar dólar 501,90. Alguns parceiros nossos é, compraram posições em dólar 501,90. Poucos dias depois, nós estamos falando de 5,33. Essa volatilidade vai continuar porque a insegurança vai continuar. Uma coisa que eu gostaria também de fazer uma reflexão é o seguinte... Os dois principais candidatos à presidência do Brasil... Um, a gente já conhece é o Jair Messias Bolsonaro, já tem a, a, o quem vai ser o, o ministro da fazenda dele... O mercado, gostando, não sabe como Paulo Guedes pensa, como Paulo Guedes gera a economia. Sim. Do outro lado da mesa nós temos o, o, o Luiz Inácio Lula da Silva que não falou quem vai ser a sua equipe econômica que não sinalizou quem que vai dirigir a sua economia quem vai ser seu ministro da Fazenda e agora deu uma declaração que plano de governo detalhe do de de governo dele ele não vai falar agora em esses dois indo ao segundo turno o mercado vai ficar extremamente preocupado para tentar entender qual vai ser a política econômica de, do Luiz Inácio, porque se vão os dois para o segundo turno, os dois têm chance. Um eu já conheço, o outro eu não conheço. Mais insegurança, mais volatilidade. Tanto é que só do Henrique Meredes ter declarado apoio e aparecido numa foto com o Luiz Inácio Lula da Silva, naquele dia o dólar caiu fortemente, que é 2,5%. Só com a imagem. Isso mostra o grau de insegurança do mercado. Essa insegurança está é, tá muito grande lá fora, ela está muito grande aqui dentro. Mas o principal fator do câmbio é a alta da taxa de juros nos Estados Unidos, que a gente falou agora há pouco, que estão, o mercado acredita que ela pode chegar até 4%, 4,25% ao ano, até o final do ano. Então, quando você vê essas sinalizações, é, é, é um pouco difícil acreditar que o dólar vai ter, uma, vai ter um arrefecimento muito forte.
0: Certo. Enio, uh, para o produtor brasileiro... Que tá olhando para tudo isso e tá com um pouco da sua safra 2022/23 comercializada para mim essa é uma preocupação talvez porque eu não tenho uma saca de soja para vender mas para o produtor que tá de olho nisso tudo tá começando o seu plantio eu sinto que de um lado ele uh, entende que é uma medida que faz sentido para ele agora principalmente diante das frustrações de safra que ele teve nas últimas temporadas e do quadro que ele observa agora de intensa volatilidade de outro ele sabe que ele vai precisar avançar um pouco com os seus negócios para pelo menos ter os seus custos de produção cobertos e ter alguma margem para continuar como é que você está avaliando nesse momento a nossa comercialização é, de soja e estendo a pergunta também para esse restinho de soja 21/22 que a gente tem disponível aqui no Brasil
1: esse restinho de soja é fácil responder né já chegou no final do jogo ele vai comercializar agora uh, porque daqui uns dias as fábricas vão parar para fazer manutenção mesmo pagando 200 acima de Chicago, a originação não está sendo fácil no Brasil, o crush margin, que era muito positivo, está começando a estrangular essas margens, é, nós temos um excesso de óleo vegetal, óleo de soja para fazer, fazer biodiesel, né? eu estou tendo uma sobra, e como é que eu sei que estou tendo essa sobra? É só olhar os prêmios do, do óleo, né? muito baixos, né? Então, essa soja, essa Sabra velha, vai comercializar paulatinamente. Alguns vão segurar para o começo do ano por questões fiscais ou até mesmo por questões de preço. né? Mas essa já está praticamente definida. Quando eu olho para frente, aí eu tenho uma série de questões que eu preciso resolver. Eu não preciso... Às vezes eu acho que o produtor ele é muito exigente com a sua performance. Eu vou falar a nível de... É, preço porto, soja, porque se eu vou falar em cada região, é, fica meio, é, fica difícil a gente abranger o Brasil inteiro. Mas os melhores preços nos portos do Brasil foram perto de 205, 210. Estamos falando agora 188, 190, quer dizer, diferença de 20 reais, 10%, é muito, é muito, mas olha o que caiu as bolsas, caiu 40, 50%. Sim. O, dólar, o dólar subindo sol num dia 2%, 3%. Petróleo cai 5% no dia. Quer dizer, com toda essa pecha que fala que o produtor negocia mal, ele está capitalizado. Ele está crescendo área. E, ele tá, ele, na minha visão, ele está ele tá comercializando muito bem, paulatinamente, fazendo os melhores negócios, aproveitando os momentos de alto e de baixo. Ah, ele deixou de vender 210. Ninguém vende na máxima dos mercados. Ninguém vende sempre na máxima. Tem produtor que vendeu a 210, não vendeu todo, mas vendeu 210. Sim. Então, se assim, a gente às vezes é um pouco injusto, o mercado às vezes é um pouco injusto com produtores. Olhe os grandes administradores de fundos, que administram os maiores fundos do mundo, quanto que eles perderam nos últimos seis meses. Põe-se em porcentagem. O produtor teve uma performance muito melhor do que a grande maioria do mercado. Dito isso, como é que a gente vai fazer para continuar tendo boas performances para a próxima temporada. Primeiro ponto é o seguinte, eu só vendo um ativo futuro se ele está me trazendo uma boa margem de lucro. Então, eu preciso
0: a gente teve uma dificuldadezinha aqui de comunicação com o N. Vamos fazer o seguinte: vamos checar os preços na Bolsa de Chicago nesse momento, enquanto a gente restabelece a nossa comunicação com o N, para ele terminar de nos, de nos trazer essa, essa análise bem completa para a gente começar a semana. Vamos ver os números e a gente começa com os dados da Bolsa de Chicago, números da soja para você na tela. Nesse momento, os, os preços perdem um pouquinho mais de dois pontos. O novembro, 14 dólares e 23 por bucha, ou 2,5 pontos. De queda, o janeiro 14 dólares e 29 perdendo 2,5 pontos, e meio. o março 14 caindo 2 pontos, o maio que é referência para nossa safra 14 dólares e 35, 2,5 pontos de recuo. Preços do milho agora. O milho também no vermelho, caindo um pouquinho mais. O dezembro, 6,73 com 3 pontos mais 75 de baixa. O março, 6,77 caindo 4 pontos. O maio, 6,78 também com 4 pontos de baixa. E o julho, 6 dólares e 71 centos por bushel, perdendo 4 pontos e meio. Dezembro, 8.73 dólares por bushel, 7 pontos de baixa. Mesma perda para o março, que vale 8,86. O maio, 8.93 dólares por bushel, perdendo 7 pontos mais 75. E o julho, 8,79 dólares por bushel, caindo 9 pontos. Temos o Enio... E nós voltamos com a nossa entrevista com Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, que já nos trouxe uma, uma análise bastante ampla do quadro macroeconômico desse momento. Falamos sobre os fundamentos que vão ajudar a equilibrar essa pressão que vem do financeiro para as cotações em Chicago e a gente falava sobre a comercialização da safra 22-23 de soja. Um pouquinho mais contida nesse momento, diante dessa cautela e dessa preocupação do produtor brasileiro, né Enio?
1: Sim, eu só, primeiro, gostaria de me desculpar, que às vezes a conexão nos decepciona.
0: É mas, voltando,
1: mas sendo Mas quem faz ao vivo é, é assim, né sem improviso. Sim. Então, vamos lá. Eu só queria reforçar um ponto aqui, né? Ah, e eu se, se, é, eu acho importante os produtores escutarem isso. Vocês estão negociando muito bem a sua safra, né? Vocês venderam paulatinamente, foram aproveitando os milhões Mercado. e a gente não fala isso com palavras ao vento só para elogiar a produtor. Não é, não é o foco aqui, é só você olhar a sua performance dos produtores frente ao que aconteceu com os outros administradores de fundos. Os grandes fundos, os grandes gestores de fundos do mundo perderam bilhões e bilhões em porcentagem. Perderam muito mais do que vocês. O melhor preço no Porto foi 210. Nós estamos falando agora 190 a 188. Quer dizer. 10% ou alguma coisa perto disso, né? que, que, que você não começou no melhor momento do mercado. Mas comercializaram muito bem. Passar para a futura, o que eu preciso fazer para passar para a futura? Eu preciso travar uma operação desde que ela me dê lucro, e lucro satisfatório. Se a operação está me dando prejuízo, eu não faço hedge de prejuízo. Eu não garanto prejuízo. Ah, mas pode cair lá mais na frente. Poder pode, mas ninguém trava um ativo que não está dando lucro para ele. Dito isso, você precisa ter certeza do seu custo de produção e o custo completo, com depreciação, hora marca e arrendamento. Com esse custo na mão, você vai visualizar o mercado quando o mercado estiver te dando boas margens, você vai travando. E isso está, está acontecendo e vai acontecer até o final desse período. Segundo ponto, os produtores estão poucos vendidos. Isso é verdade. Só que, do outro lado da mesa, os demandadores estão pouco comprados. A maioria do, do, do tráfego marítimo que ocorre é da modalidade take or pay. ou seja, eu preciso, eu contrato o, o, o navio para vir buscar o um produto aqui, independente se tem um produto ou não, eu vou ter que pagar. Então, os demandadores também vão estão preocupados em começar a originar esse grão. E essa disputa entre originadores e demandadores ah, vão construir o um prêmio o prêmio da sua atividade. Então, é acompanhar essas, essas negociações agora, ter seu custo de produção detalhado na mão, saber qual é o seu custo e, quando o mercado te ofertar oportunidades, ir travando paulatinamente, construindo margem, vendendo na alta. O mercado está subindo, você vai vendendo na alta. Você vai, você vai construindo sua comercialização em alta. O mercado sempre deu oportunidade vai dar oportunidade, ele tem, ele tem que estar bem informado com o custo na mão e por isso que o notícias Agrícicas é muito importante para ele. Tenha custo na mão, tenha o seu planejamento feito, como que você vai vender, que época que você vai vender, qual margem você quer vender. Se você planeja para plantar, antecipadamente você compra o seu adubo, você é, compra sua semente, planeja seus talhões, a comercialização também precisa ser planejada.
0: É isso. Enio, eu te agradeço muito por estar conosco nessa manhã de segunda-feira, por trazer -se, essa perspectiva bem ampla, para que o produtor possa, de fato, detalhar esse seu planejamento e aproveitar essas oportunidades que o mercado ainda tem para oferecer para ele e ele poder avançar com seus negócios. Obrigada mais uma vez.
1: É sempre um prazer estar com vocês. Que é boa safra para todos, que Deus ilumine a todos. Um grande
0: abraço. Que assim seja. Boa semana, Enio. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios conosco nessa segunda-feira para entendermos, portanto, como é que as coisas vão funcionar a partir de agora entender que a macroeconomia continua pesando severamente sobre as commodities, mas que para soja e milho, principalmente, essa, esse posicionamento dos fundos que estão mais comprados agora e principalmente essa insegurança sobre a oferta de ambos os produtos vai continuar dando um suporte importante para os preços, principalmente para garantir as próximas safras. Então, é aí que está o, o, a chave para o produtor fazer, inclusive, as suas contas, contabilizando, claro, aqui para o Brasil, a questão cambial e a questão dos prêmios. A gente fica por aqui com esse boletim Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.